0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por Shemiru.
1: ¿Qué onda mis queridos sex friendies? Soy Shemiru. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Habrán dicho, que, ¿qué onda con el tema del podcast de esta semana? Pero ahorita van a ver, es que, o sea, por favor, para los que no son de aquí, de la Ciudad de México, sé que van a decir, no, pues, que, ¿qué onda? ¿Van a hablar del metro que se cayó o así? No, 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 no vamos a hablar de eso. Para los que son de aquí, seguramente reconocerán muchas de las vivencias que les llegaré a contar, pero no estoy sola. Para quien me sigue en Instagram, ya sabrá que habrá ahí estados, acá, matches corazones, que usualmente me mando con alguien. Pues sí, traje a ese alguien. Es mi queridísimo amigo, mi Sekushi, César González. Sí, dije bien González, ¿verdad? Que siempre le digo su segundo apellido.
0: Sí, sí, sí. Hoy sí lo dijiste correctamente. Yo dije va a decir Costel, pero no, mira, afortunadamente soy yo.
1: Ya ya un día estará aquí Costel, ustedes calmados. Pero no, contigo me, me pongo más corazones y acá que con él.
0: <risa> <Okay>. <risa> Perfecto, eso me agrada.
1: Sí, entonces les presumo aquí mi querido Sekushi, pues es este licenciado, bueno, estudiante ya de último semestres de la licenciatura de diseño gráfico, una chingonería, y luego les paso sus redes sociales para que chequen su trabajo y si quieren contratarlo, la neta, ¿no? se van a decepcionar, pronto van a conocer oficialmente, pues, el diseño de imagen empresarial que desarrolló para uno de los rubros que, pues, manejo. que les digo? Ya saben, pues, todóloga, bueno, no, en realidad comunicóloga y cineasta, entonces hay que ver de dónde sacar las cosas. Pero bueno, vamos a hablar hoy del metro de la Ciudad de México. Van a decir qué es eso para los que nos escuchan en Alemania, en Estados Unidos, en Uruguay, en la India, que les mando un saludo a todos esos países que siempre digo cómo le hacen para entender lo que digo. Espero les sirvan sus clases de español. o Si son originarios de algún país de habla hispana y están allá, pues cuéntenos por redes sociales. Pero el metro de la Ciudad de México es un transporte colectivo subterráneo. Eh, algunos ejemplos podríamos mencionar quizás el tal cual, el subterráneo de Estados Unidos, que ha salido en muchas películas, eh, también el tren subterráneo de, de París. Quisiera poner de ejemplo el tren bala de Japón, pero no. Ojalá y así fuera, pero no. Entonces, miren, el metro de la Ciudad de México, pues les vengo presumiendo que es un transporte muy viejito. Se inauguró el 4 de septiembre de 1969. Actualmente contamos con 195 estaciones, o sea, en total son 12 líneas, incluyendo la 12 que ahorita se encuentra en pausa. Aproximadamente son unos 3213 vagones, en los cuales diariamente pues, viajan alrededor de 1647 millones de usuarios. Imagínense, imagínense. Por eso es que en el metro pasan muchas cosas. Un chingo de cosas. Bonitas, feas, desagradables. y, uy, Justo por eso traje a mi querido Sekushi. Porque él igual que yo ha tenido cada cosa. O ha visto tanto en este bonito transporte. Sinceramente yo lo prefiero más que el, el, el camión. Aunque sí, luego ahorita van a escuchar, van a escuchar. Por ejemplo, eh, César, tú la primera vez que entraste al metro, ¿te acuerdas aún o ya no?
0: Ah, pues claro. Digo, <ríe> ya de, de que sucedieran algunos aspectos de los que estamos o de los que vas a, a insinuar, pues ya fue por ahí del 2004 que iba en la secundaria. este Recién me había cambiado acá hacia la zona de, pues de Álvaro Obregón y tenía que tomar todo el metro de la línea rosa, que es de, de Observatorio Apantitlán. Yo tomaba de Tacubaya hasta la estación Balbuena, y me tocó no una, no dos, ni tres veces que se me insinuaran señores. Eh, obviamente yo de secundaria, este, y de todo, ¿eh? O sea, chavillos yo creo que como de 25 a 30 años, y dones, o sea, de 60 para arriba. Eh, fue como un shock, porque la verdad sí, sí te das cuenta de, de qué morbo, eh, pues se están manejando. Desde la miradita, desde el toqueteo de dedos, ¿no? Y cuando están agarrados del tubo, eh, los arrimones, todo ese tipo de situaciones que, que llevan a un juego de verdad erótico que, que el simple hecho de que los ves hasta dices, órale, ¿no? O sea, van con todo. Y pues sí, sí me acuerdo. La primera vez que me pasó una situación así fue con si no mal recuerdo, un don como de 50, 55 años. este Me empezó a... a y yo iba en el vagón, no, no tanto de en medio, porque de, de al final. Te das cuenta que eh, la, las historias urbanas son del último vagón, y sobre todo en las noches, ¿no? Este era pues por ahí de la una y media de la tarde, y era un vagón intermedio, ¿no? Ya que hay que hacerles mención que pues solamente la mayoría de las eh, líneas del metro manejan nueve vagones por, por línea entonces este me acuerdo que me estuvo se me estuvo insinuando y después de unos de unas seis estaciones y ya un chavo se dio cuenta y si le dijo oye es menor no este párale y pues al final se quedó con él ah. <risas> se quedó con él y así de órale ya saben cómo coquetear no y de ahí pues ya me estuve como previniendo mucho para usar el metro, pero pues obviamente las veces que me tocaba y luego saliendo en la noche, uf, era el triple de, de experiencias visuales, porque solamente en ese tiempo pues todavía no te sale el morbo ni nada de decir, oye, pues vamos a intentarlo, ¿no? O va, quiero caer en el juego de estas personas, ¿no? Pero sí sí, sí, sí lo recuerdo muy bien y fue un tanto desagradable.
1: Pero o sea, tenías... 12 años más o menos, y 14. yo quiero pensar, 14. Bueno, así pues, estabas estaba en la pubertad y, o sea, esta vez, la primera vez que te ocurrió, ¿ibas con el uniforme de tu escuela o ibas así de ropa normal?
0: No, pues iba para la escuela, de hecho. Chale. Pues, mis papás me llevaban a la escuela, ¿no? Porque ya sabes, hijo hijo de casa. Pero, este, al final había días que me decían, ¿sabes qué? Te tienes que ir tú solito a, a la escuela, ¿no? y ahí fue cuando aprendí a usar el metro por sí solo, ¿no? Y literal, iba con mi uniforme. Varias veces me tocó topar al señor, pero pues ya hasta que este chavo, te digo que fue cuando le dijo, oiga, pues, ¿qué onda, no? Ya párele. Este, pues ya fue cuando, como que este señor empezó a, a dejar de, de acosar. Y ya me daba cuenta en las noches cuando me, por ejemplo, yo salía de la, de la secundaria, pues yo salía a las nueve. Este, ya veía que estaba, que pues el señor ya estaba justamente también en Balbuena, se bajaba él, y literal él estaba hasta atrás, ¿no? yo así como de, mmm, órale. Y ya, pues obviamente hasta que salí de la secundaria, este por las cuestiones que vas conociendo amiguitos y amiguitas y demás, pues empecé a escuchar de estas historias urbanas que había del metro, ¿no? Y es cuando ya dije, sí. ah, con razón, ya ese señor ya entendía por qué sí iba hasta atrás, ¿no?
1: Sí, justamente. A ver, antes de... De entrar en el contexto del último vagón. Dejen, yo les cuento ahora cómo fue la primera vez que me metí a un metro, que justamente fue que yo empecé a usar el metro por un hombre que ahorita dijo, mi querido César, que fue por costel. <risa> pues ya saben, eh, pasaba que el señor tenía funciones en ciertas partes de Ciudad de México, entonces pues mi mamá trabajaba y eh, nunca se me va a olvidar la vez que este, mi mamá me dio una línea del metro O sea, le estoy diciendo cuando antes te la regalaban así en un flyer Me la da y me da una tira de boletos de metro Me dice, siempre que estés en la Ciudad de México cerca de un metro no te vas a perder y dije, ok Entonces yo aquí bien aventurada un día fui y me subí al metro Para ir a, al circo de costel <risa> este, Pues en realidad yo ya iba como que muy precavida porque yo antes ya había viajado mucho en el metro con mi mamá, entonces como que siempre en ese tiempo pues no estaba en la división de, de mujeres y hombres, entonces siempre me aconsejaba irme en la parte del medio, porque era donde usualmente anteriormente existían el famoso reloj de mitad de vagón, y era donde más había policías, ¿no? Entonces te podías ir a la parte del medio y cualquier cosa pues rápido en la siguiente estación había quien te, te llegara a ayudar, ¿no? Eso que siempre me decía, este si no alcanzas lugar, eh, pégate a las puertas, si llevas falda, esto y esto, si llevas short, así y así. Eh, también en ese momento no estaban señalados casi, casi en ningún metro, me acuerdo, eh, los asientos preferenciales. Estaba como que la cultura cívica, pero no estaban divididos. Entonces, como que yo ya me fui con muchas precauciones y como que más ciscada, por suerte no me pasó nada. Pero también, por ejemplo, algo que me contó mi mamá fue esto que ahorita les refirió César, que él desconocía que era justo lo del último vagón. Aquí, en la Ciudad de México, a ver, foráneos, quienes piensen venir para acá, todo el rollo, escuchen, paren bien la oreja. Está la leyenda urbana, que en realidad ya es algo cultural, sinceramente, que el último vagón es un lugar como de libertinaje seco sexual, Más que nada eh, lo han señalado mucho para la comunidad homosexual prioritariamente y hasta hay ciertas estaciones en las que sí, sí procuran mucho, más bien como que ya está el mito de que está activo las 24 horas, de, bueno más bien no las 24 horas, durante las horas de servicio, está la preferencia de ese último vagón para ese tipo de encuentros que vendría siendo la línea rosa por estar en la línea de Metro Insurgentes, que es Zona Rosa, un lugar de pues, encuentro generalizado de la comunidad LGBT. Y hay otros, este, otras líneas del metro donde dicen que ya es más que nada como que en la noche, a partir de las nueve de la noche, que el último vagón se vuelve lugar proactivo de... O, o no sé tú, ¿qué, ¿qué otros mitos has escuchado de la última estación, mi César?
0: Pues la realidad es esa, ¿eh? O sea, está, está eh, pues dirigido el, el tema sexual hacia solamente los hombres homosexuales, eh, puesto a que son como un poco más atrevidos. Sin embargo, este fíjate que tengo la, 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 la experiencia visual, porque solamente me ha tocado ver, eh, que no solamente, o sea, en las noches sí es un poco más seguro o es más propenso a que tengas eh, este tipo de experiencias, pero ya no es solamente en el último vagón, sino ya se extienden a lo largo de, del vagón siempre, de, o de la línea de los de los eh, convoys, siempre y cuando no estén eh, llenos o estén con, con gente. Eh, la verdad es que, pues sí hay estaciones en las que eh, se da hasta el encuentro en pleno, en pleno andén, eh, no no quiere saber cómo <risa> igual y tus y tus este suscriptores eh, lo van a querer escuchar pero sí hay hay líneas este en las que literal el, el andén se vuelve una zona de encuentro este sexual y, y yo creo que les da mucho la adrenalina sobre cómo, cómo experimentar todo eso el que los vean el que los cachen este y también pues el, el metro no aprovechan esos dos minutos más menos que dura el trayecto de estación a estación para pues realmente eh, satisfacer esas, esas necesidades y esas, esa adrenalina.
1: Sí, justo sabes que yo he visto que como que ya, o sea, bueno, sí como que el último vagón, pongamos que aún es el lugar de encuentro más intenso, pero este creo que se ha intensificado a que se pase ya como que a, a lo largo de otros andenes, desde que, a ver, Ahí recordarán quienes nos escuchan desde el año 2007, que fue cuando inició esto de Viajemos Seguras, que es la división del metro de la Ciudad de México, donde los dos primeros vagones son exclusivos para mujeres y que a partir del tercero ya es mixto, ¿no? Entonces, como que siento que a partir de ahí ya fue como que se empezó un poquito más a extender ese tipo de práctica sexual en el metro. Y que, por ejemplo, en el metro, justamente la línea rosa, la que les comentábamos de Observatorio Panticlán, donde en sus líneas pues, está eh, la estación de insurgentes, curiosamente, eh, yendo de Observatorio Panticlán hay una cuestión inversa. Ahí se optó porque los últimos dos andenes sean para mujeres y ya cuando vas de regreso de Panticlán a Observatorio, son los dos vagones de enfrente como usualmente en todas las líneas por ahí me dijeron quién sabe, mito, chisme, ya saben que porque se habían dado cuenta o percatado que la mayor actividad que pasaba en el último vagón era justamente dirección Observatorio Panticlan y que por eso ahí se hizo este intercambio que ahora fueron los dos últimos los exclusivos para mujeres la neta no sé Creo que me, me haría falta ahora irme este en la noche, en algún momento, en el primer vagón dirección este Panticlán para ver si, si ahí se cambiaron las cosas o qué onda, pero quién sabe, ¿no?
0: Pues la realidad es que sí, eh. O sea, sí hicieron el cambio de, de esta, pues, eh, de, pongámoslo de género, porque al final cuentas están eh, pues cambiando al, al la, la zona de, de vagones para el género femenino hacia la parte de atrás este, sí lo han realizado pero yo creo que sigue siendo lo mismo ¿eh? porque obviamente lo que les está gustando es la adrenalina y el hecho de que también pues, muchas mujeres ya encuentran muy de flojera el irse hasta atrás por el hecho de que se los hayan cambiado por cierto horario que es para obviamente evitar esta situación, les da flojera y se prefieren quedar hasta adelante ¿no? y obviamente pues no van a cambiar la adrenalina por, por nada, ¿no? yo siento que que eso no, no modifica nada, sigue, sí está la, la modificación y sí lo siguen haciendo estas, estas personitas que les gusta el placer.
1: Ay, sí, pero bueno, esa es una de las cosas del metro, o sea, hay otras. Por ejemplo, está el arrimón, el famoso arrimón del cual ha sido más víctima mi querido César que yo.
0: Sí, completamente. <risa> Después, fíjate que a algunos se les agradece y a otros que dices, güey, no, hace para allá, no, no, no siento nada, ¿no? Este, pero fíjate que ya antes había como que esa parte, te digo, de, de, recordando yo la, la experiencia cuando recién vi todo este, este circo del, del erotismo en el metro a la fecha, y creo que ya, ya lo hace muy pues ya muy directo, ¿no? Como ya para decir, ¿sabes qué? Me gustaste y vámonos, ¿no? A lo que vamos. Antes era como todavía esa parte eh, del coqueteo, ¿no? De a ver si te gusto, te voy a, te voy a, a persuadir y nos vamos, ¿no? Ahora ya no, ya es como el de voy, me paro al lado de ti, o atrás de ti, o adelante de ti, te lo arrimo y tuviste que entender y vámonos. Eh... Siento que esa parte de que ya sea como muy directo, pues, pues le pierde morbo, pero al final de cuentas, pues también te hace decir para qué vengo a perder el tiempo, ¿no? Ya, si tienes ganas, pues vas a decir adelante y si no, pues pues hasta ahí. se este, sí ha sido una experiencia un tanto incómoda, pero fíjate que no solamente ha sido con hombres, ¿eh? he tenido tres experiencias con mujeres que me arriman sus senos y para mí es muy incómodo porque después dicen que uno lo hace cosa, pero pues también ellas buscan a veces esa adrenalina.
1: Sí, te comprendo, o que incluso me acuerdo de una vez, no me acuerdo si fue en el metro o metrobús, que me contaste que te mayugaron, literal, una nalga, que te la
0: agarraron. De hecho fue fuera del metro Tacubaya, yo iba entrando a la estación y de pronto llega una sujeta, y de pronto vas y me dice, están bien buenas, y yo, eh, y no, o sea, la verdad me quedé en shock, me acuerdo que una señora de ya edad avanzada estaba al lado de mí, se empezó a reír y dice, ¿la conoces? Y yo, no. Y me dice, ay, es que tu cara fue de sorpresa, como que si la conociera. Le dije, no, me da sorpresa que me están tocando. Le digo, o sea, todavía dijera uno, está buena la chava. Le digo, pero no. Y se empieza a reír la señora y así de, no es cosa de gracia. Ya es la que... La señora, este, pues ya me hice ver como de 20, ¿no? Este pues cualquier cosa que eres mi nieto le dije no es que no se ría algo porque si fuera para ustedes ustedes sí se ponen intensas entonces exacto como que hay que ver que también me están ofendiendo a mí que te sí, gusta? Es... hace hace diez años yo creo y todavía lo o sea, todavía lo recuerdas tú todavía lo recuerdo yo y no <ríe> es una, una experiencia que nunca se me va a olvidar <ríe>
1: sí es que está muy normalizado más bien que, que se vea violento esto hacia una mujer, pero si pasa con un hombre, pues ve, da risa, socialmente da risa, pero cuando no debería de pasar, o sea, es la misma cuestión, al final de cuentas una persona está siendo agredida acusada sexualmente por otra
0: exactamente exactamente, eh, y eso es, es tan incómodo, porque digo a, a, lamentablemente eh, pues yo me he encontrado en esas dos situ situaciones, y pues no o sé, sea, a lo mejor como dices como lo hicimos ahorita, ¿no? es A lo mejor es muy normalizado que le pase de, de una... O no es normalizado que pase de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, pero pues no es el mismo grado de, eh, como de agresión, por así decirlo, de acoso, pero sí es delicado. O sea, sí es delicado y más porque, digo, ahí tenía yo... ¿Qué te gusta? Te digo, hace 10 años. Entonces tenía 21 o 22 años. Y, por ejemplo, la situación cuando me pasó del, del primer, pues... Eh, acoso por parte del señor que tenía yo 14, pues ahí sí también es un grado delicado. Lamentablemente, por ejemplo, tú decías este, que obviamente tenemos la, eh, teníamos la distinción, porque ya muchos ya, no, ya los quitaron, pero estaba el reloj del metro, ¿no? el famoso reloj del metro, que estaba a mitad de estación y que siempre veías un policía. Pero hay situaciones en las que te pasan estos, estos casos y no está el policía, ¿no? Y tú dices así como el de, pues bueno, ¿no? Ya pues ya mejor me quedo callado y lo disfruto. Pero pues no se trata de eso, <ríe> no se trata de eso para nada.
1: Sí, exacto. Ahorita estaba pensando muchos comentarios que he oído que esto de, por ejemplo, que refieres que ya el arrimón este, pues de tipo de vas, aceptas o no, creo que eh, se ha consensuado mucho en las pláticas que yo he tenido que está como que un tipo de acuerdo implícito más en la comunidad homosexual de que es una forma de ligue momentáneo a que pasen algo más, pero que esté como que la misma conducta desde un plano heterosexual. Sinceramente, yo empecé a escuchar de ese tipo por ahí del 2015. Quizás, este, no me acuerdo si yo te conté esto o si lo llegaste a oír en algún momento. Eh, pasa que empieza el movimiento del arrimón consensuado. Donde sí eran tanto eh, comunidad homosexual como comunidad heterosexual. Se empezó a mucho mover en Twitter y era que tenían un distintivo que eran unas pulseras. Mm, se han de acordar a inicios de los 2000 estas pulseras de silicón que salieron, ellos las readaptaron y tenían ya como que ciertos logos y cierto color para que tú pudieras identificar si era una persona que estaba ahí para que tú le hicieras un arrimón, si era una persona que estaba ahí dispuesta a, a arrimarse, y que incluso me acuerdo que para quien estaba eh, en la disposición de que se le acercaran, se le aproximaran, eh, había dos colores, bueno era el mismo color pero en diferente tono, que uno eras no sé, nada más literal para que te le arrimaras y, y frotaras. Y otro ya era para que, este pues como tal, ya pudiera haber una masturbación como tal. Entonces, estas personas, me acuerdo que checando en aquellos momentos el, eh, el movimiento en Twitter, pues te daba sus tips, ¿no? De agárrate del tubo de tal forma que se vea la pulsera. Eh, vete a las últimas partes del vagón y te agarras del tubo eh, superior y ya era como que esos tipos pequeños de guías o de formas de tener una actividad de adrenalina, pero donde ya estaban conscientes ambas partes, que pues era consensuado. No tanto como el implícito que menciona César, de pues a ver si, si se afloja o a ver si grita, ¿no?
0: Claro. De hecho, fíjate que... Más que yo creo que de las, la, eh, sí, llegas, sí me llegaste a contar de eso, pero fíjate que yo nunca lo vi que, que lo pusieran en práctica. Al contrario, lo más habitual es que se empiecen a, por ejemplo, el, el hombre activo eh, lo que hace es estarse frotando el miembro es, entre la ropa eh, y pues obviamente la típica insinuación no de que según pues está dotado y demás. Y eso atrae la mirada pues, de cualquiera no en, en, en la parte del vagón en la que esté. Obviamente ya el que realmente le haya echado el ojo al sujeto o realmente tenga como la intención de, de querer que pase algo, pues ya accede digo, con la miradita y demás. Y eh, dentro de ello, pues ya es cuando acuerdan si hacen algo en ese momento ahí, frente a todos, o si el vagón está vacío, pues obviamente se muevan para... Eh, continuar con el cachondeo en otra zona del vagón, pero pues ahora sí ya llevar todo el pues el coito eh, en el vagón, porque sí sucede ¿eh? que, que tienen todo, 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 todo el coito.
1: Cha, eso no me ha tocado
0: ver. Eh, ¿Ahorita de, por hecho, ejemplo? de hecho, pues, o sea, si si puedes eh, eh, darte cuenta un día en, en, en Twitter, te vas a dar cuenta, eh, literal que hay videos de explícito que están teniendo relaciones y que dices órale, ¿no? No, no, yo uso por ejemplo la línea naranja y dices nunca me ha tocado ver, no nada me toca ver que pues sí eh, se cambien de lugar y pues tengan a lo mejor y el contacto oral hasta ahí, pero no que haya una penetración, ¿no? Y sin embargo ves que en redes sociales ponen que sí explícitamente, pues en tal línea, no sé, en la naranja o en eh, alguna de la línea verde o en la rosa tuvieron el encuentro explícito, ¿no? Y, y que todavía se graba, ¿no? Y yo creo que pues dices, wow qué suerte la de ellos. Ya,
1: no, a mí, ahora que decías lo de que se frotan o eso, a mí me pasó una situación desagradable. Yo tenía que era 17 años, sí, más o menos. Y ya estaba esto de la división del metro. Yo iba a... Eh, camino al Rosario y quienes ocupan esa línea ya sabrán que antes de llegar al Rosario se queda un tiempo detenida por la cuestión de los cambios de, de andén bueno, de las vías, perdón entonces este un momento y como que se queda pausado y yo tomaba este metro eh, casi, casi era el segundo o tercero de la mañana, literal así de temprano lo tomaba y ya estaba acostumbrada a que siempre eh, pues independientemente del vagón ya fuera el primero o el segundo exclusivo para mujeres, este, ya iba casi siempre vacío, entonces íbamos llegando y en ese momento pues de reojo vi en lo que acomodaba mi mochila, iban este, otra, una señora, una, otra joven y un adulto mayor, entonces yo ya me agaché, empecé a acomodar, que si estuviera todo, me estaba poniendo mi chamarra cuando oigo que grita la señora y, y pues en inmediato empiezo a voltear, la veo, y veo que este, su reacción fue porque el señor, el adulto mayor, unos 60 años aproximadamente, este se sacó pues, el pene y se estaba ahí masturbando. Entonces yo como que me quedé en shock de que ¡ay, güey! Y la otra joven, que era pues, mayor que yo, de unos 25 años, pues sí se paró y le empezó a gritar y empezó a decirle que tuviera decencia, que tuviera respeto a, este, a las mujeres. Y al señor, o sea, literal, nos veían las tres y, y se seguía masturbando. Eh, llegamos, ya avanzó el, el metro, llegamos al andén, se abre la puerta y el señor seguía. Y la chava lo que hace es que grita y por suerte, este, casi siempre pasaba que sí había policías porque se recargaban al final del, de la línea. Y ya corren y, y pues ya lo, ya lo detuvieron. Pero sí o se fue así como de, a ah, hijo. O sea, sinceramente yo por eso estoy a favor de que si ya esa parte se hizo para mujeres, está bien que de repente algunas este, compañeras de género estén en contra de que incluso si son adultos mayores, pues se pasen a esa parte, porque pues en realidad a mí ya me tocó ver la experiencia de que la edad no, no es indiferencia a que la persona sea sea depravada, ¿no? Porque una cosa, digamos, es el exhibicionismo. Otra, pues ya es como que un poco más esta, esta cuestión de abusar de la situación para dar pie a algo, porque sinceramente a mí, eh, por suerte, nunca me ha tocado una rimón porque curiosamente cuando me ha tocado estar en el metro, cuando está súper atascado, que es cuando todo el mundo aprovecha, usualmente aquí en la Ciudad de México, he ido acompañada, incluso César me ha acompañado y como que ya son ellos mismos la educación, de que si voy con una amiga me paro atrás de ella y la cuido, ¿no? Es lo que César ha hecho conmigo y la única persona que una vez me, me este, se me estaba arrimando era un un hombre que tenía la fachada de de este capacidad diferente visual, por sus lentes, por su por su bastón y fue así como de ah, no, no sé si si sí si está ciego si no está ciego, qué pedo lo bueno es que este yo cuando ya estaba de China, hago una escena porque o sea aparte ya sabemos que desde que se graba con celular no se sabe y yo iba en ese tiempo en el vagón mixto porque iba con este con mis primos y con mi abuelita y preferí que se sentara mi abuelita este fue así de hago este le reclamo pero como es un hombre y es ciego a lo mejor y y ahí va a salir un desmadre nunca se sabe y por suerte este se dio cuenta otro hombre con que se quedó así de ¿Qué onda, no? Y ya que este, lo agarra del hombro y literal lo jaló, o sea, ni siquiera le dijo, siéntate, lo jala y lo sienta. Y ya ahí fue cuando este hombre como que se acomodó porque sí ya se había visto que tenía una erección. Entonces así de, ay, güey, o sea, si, si no fue mío en realidad esta persona estaba, no sé, si aprovechándose de una situación de diferencia motriz o si en realidad la estaba fingiendo o quién sabe, pero pues mira, o sea, para todo ahí, ¿no?
0: Exacto. De hecho, fíjate que a mí me ha tocado ver a, a personas que fingen tener esta discapacidad y hacen todo para contar de, de que los... de tener algo, un, un encuentro. Yo creo que es ser más el morbo de una fantasía, ¿sabes? Es decir, a lo mejor soy alguien con discapacidad visual y de pronto viene alguien y se siente este, comprensivo conmigo y ve que no puedo hacer las cosas solo. O sea, es algo que, pues, de mal gusto ha nutrido el, el porno, yo cierto barato, porque, pues, hay muchas eh, pseudopelículas películas que ya meten cada idea que dices, no, ya, ya está ya está muy mal enfocado eh, la idea de, de, de hacer porno, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea que les meten ese tipo de producciones, eh, pues básicas y que al final pues sí, crean algo, un, una fantasía de esa persona para crear eh, su encuentro eh, sexual. Digo, es un eh, eso no quita que sea una ofensa y una agresión hacia ti, o sea, y no es que estemos en la etapa social de, es que es una agresión y estamos en contra de... Pero, siendo honestos y si tienes un poquito de, de lógica, cordura, educación, pues te das cuenta que ya llega a ser un punto de de abuso y que dices, oye, si no te doy pauta, pues no me acoses, ¿no? No me toques. Eh, por ejemplo, tú, pues, ibas acompañada. ¿Cómo dices tú? Te queda la noción de decir, oye, hago un alboroto, está mi familia. Eh, en este caso, no sé, tu abuelita se hubiera puesto mal, ¿no? de Mal de coraje o mal de de la impresión. Y, pues, al final de cuentas, no sabes cómo manejarlo, ¿no? y ahorita si te volviera a pasar pues a lo mejor ya tienes como una noción de decir oye qué onda no pero al final cuentas te sigue dejando la la eh, pues el impacto de decir oye pues cómo actúo cómo lo lo sobrellevo no al final cuentas también uno como hombre digo por lo que yo yo veo pues yo creo que depende mucho qué capacidad tengas de defensa personal porque me ha tocado ver que igual eh, chicas de nuestra edad este, tienen esta situación, ¿no? Que llegan a ser acosadas todo y se defienden a puño cerrado. Y que dices, órale, qué buena onda, ¿no? Y que muchos hombres o mujeres que se dedican a hacer ese tipo de, de actos, pues no conciben que obviamente va a llegar una persona que les va a poner, pues, un golpe, ¿no? Y les va a decir, oye, párale a tu, pues, a, a, a tu morbo, párale a tu fantasía. Porque hay lugares para todo, pero pues, eh, siento que mucha gente abusa y sí me ha tocado ver tengo varias personitas que se hacen pasar por discapacidad eh, visual y uno que se hizo pasar por eh, discapacidad de pues inválido por así decirlo de de las piernas y también fue muy muy impactante cómo cómo planeó todo su 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 fantasía por así decirlo
1: sí no está ya muy fuerte sí o sea como como ahorita muy bien lo referiste, o sea, hay quienes en un momento nos quedamos dudando de qué onda y hay personas que se callan por completo. Eh, me pasó, a, un poco antes de que iniciara la pandemia, eh, iba yo llegando aquí este, a Metro Miscuac y pasa que este viene el metro de dirección El Rosario a Barranca, y yo estaba en la parte de enfrente para mujeres y y de repente este, sale una chica del andén, se queda como un momento así en shock, recargada, mientras siguen avanzando las mujeres, y ya empiezan a hacer el transbordo para la línea dorada, a medida que va disminuyendo el auge de la gente, incluyendo, las, les digo, las mismas mujeres, este, esta chica se desploma en el piso, y empieza a llorar, pero así a llorar, 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 y ya que este, se acercan los policías, Corran a auxiliarla. Les digo yo, o sea, me consta, se bajó del andén exclusivo para mujeres y al momento que la levantan, eh, la chava eh, traía un vestidito floreado, traía medias. Me percate mucho de las medias porque de una de las piernas traía toda la media rota y estaba escurriendo sangre. Entonces, este, en ese momento le empiezan a preguntar que qué había ocurrido y todo el rollo y ella empieza a referir que como iba muy lleno el metro otra mujer eh, la empezó a tocar, pero que al mismo tiempo la amenazó, que le puso un objeto, ella dice pu eh, punzo cortante, que no supo qué era, que se lo puso en su espalda y luego en su muslo, y que la otra mujer eh, metió sus dedos vía vaginal y este, y que incluso ella dice es que me dolía porque tenía las uñas muy largas yo no sabía cómo reaccionar, y ahí toda asustada, no, no la podían mover, llamaron este, a, a policías mujeres que se acercaran para auxiliarla, cuando ella se pone en pie, que este, empiezan los policías a sacar un pañito pues, para este, limpiarla, pues aparte de que le había cortado la media, eh, la señorita mostraba pues, sí, un corte en la parte de su muslo, y te quedas ahí pensando, o sea, vean, si... Si aquí ya están las personas que fingen ciertas eh, diferencias motrices para aprovechar la situación, o sea, también en la parte de mujeres hay que estar conscientes que no es solo una cuestión de género, sino que ya es algo pues psicológico independiente a si eres hombre o eres mujer, de si vas en el vagón de este mixto, si vas en el vagón de las mujeres, en cualquier lado eres, pues, desgraciadamente expuesto a esto, como César a la entrada del metro apenas, ¿no?
0: De hecho, y sabes que, eso es un buen punto que acabas de mencionar, que no importa en qué tipo de vagón estés, sufres eh, de este tipo de, de situaciones. Porque al final de cuentas nos toman a nosotros, a los, a los homosexuales, como pues, eh, lo más morboso, depravado y eh, antisocial. Pero también hay mujeres eh, como tal, hay, hay lesbianas que, güey, van directamente a eso. O sea, que prefieren tomar el metro porque van a, en el momento en que esté lleno. Mientras están peleando unas por alcanzar lugar, ellas empiezan a, a rozarle el brazo con, eh, ya sean en los, en los senos de otras, o la mano en el glúteo de otras, o en el muslo. Y a lo mejor las mujeres lo ven normal, ¿no? O, o, o esa parte está muy normalizada, de decir, el contacto femenino está súper padre, ¿no? Pero, pues, no, nos, no, no se dan cuenta la sociedad que también hay lesbianas depravadas, y que también tienen ese grado de decir... Oye, qué onda, ¿no? Y que y que prefieren usar solamente ese vagón. ¿Por qué? Pues porque tienen el momento para sacar morbo. Y lamentablemente, pues ve, esta en este caso, pues esta chica salió perjudicada. Porque al fin de cuentas, no sabemos si volvió o no volvió a tomar esta línea. No sabemos si era su primera vez o su segunda vez. O no sabemos si le había pasado antes. Pero quedó marcada psicológicamente: decir, güey, pues, pues ahí todavía me amenazaron con un arma. Cuando se supone que, por ejemplo, en el metro están los sensores para detectar eh, cualquier tipo de arma socortante. ¿no? Pero, pues, casos increíbles que sí pasan en el metro.
1: <risas> ¿Cuáles detectores? Hasta eso, bueno, fuera. Nada más un tiempo se puso esto de los... Sí, eran unos detectores grandes como los de afuera de las tiendas, pero hasta eso más está como que en ciertas estaciones. Están en Bellas Artes, en... ¿En dónde están más en Tacubaya,
0: en... en Pantitlán, en San Lázaro. yo sí he visto en varias estaciones, ¿eh? o sea, bueno, que son como muy concurridas, por ejemplo, también en la de eh, Tacuba, eh, en las del centro, obviamente, todas esas están con, con sensores, pero pues no los ocupan, porque obviamente nada más es eh, mostrar que, nos vamos a ir a un tema político, pero nada más es para decir, eh, hicimos un gasto, eh, y ahí está. Pero pues no sí. los ocupan, ¿no? Al final de cuentas. y Igual pasa con las cámaras de los de los vagones. O sea, supone que están para vigilar y que obviamente se evitara ese tipo de encuentros sexuales este, en los vagones. Y sin embargo, pues siguen se siguen dando y pues eh, no me hagas mucho caso, no me hagan mucho caso, pero por distintas personas sé que esas cámaras jamás han funcionado en la vida, ¿no? Y que si funcionan solamente es como de de ciertos horarios. Entonces, pues, ¿qué seguridad tienes, no? Sí,
1: por supuesto. Y ahorita también, retomando lo que decías César del porno en vagones y en metros, yo no las voy a mentir, yo he fomentado el porno en el metro <risa> y le de hacer. Y, y, y para quienes han oído quién es mi mejor amiga, hasta un momento salió en el periódico y en, eh, en Radio Fórmula también la mencionaron. No les voy a mentir, yo la incité la primera vez, porque...
0: Sí, eh, es muy convincente, de hecho.
1: Sí, no, es que bueno, mi mejor amiga es este... Entre muchas cosas a las que se dedica es actriz porno mexicana. Entonces, un día íbamos en la línea amarilla, no creo que estacionera, y este íbamos ya en los últimos, yo creo que el penúltimo eh, tren de la noche, y ya íbamos solas ahí en el metro y aparte nos estábamos riendo porque este, sí la habían reconocido cuando este, íbamos caminando para el metro y, y le tomaron foto de lejos y ella se emputó y se acercó y le dijo, a ver, ¿qué te pasa? tal por cual. Y le dice, no, es que eres eres Starcat, ¿verdad? Y ella, ah, sí. Por eso te tomé la foto y ella, ay, pues mejor toma, pide la selfie porque me espanta más que hagas eso, ¿no? Ya le tomamos la foto y nos fuimos riendo en el metro. Y en eso este, me dice, ah, ya está el metro solo, dice, este se pone en una pose normal, ahí acostada en, en los asientos, y le tomo la foto. Luego este ya se pone así en una pose sexy, pero un vestida, y le tomo otra foto. Y ahí se me ocurre decirle, veo el vagón y, y justamente coincide, a sea, le digo, oye, este vagón no tiene cámaras. digo, a ver, te tomo otra foto más subida de todo. Y dice pues, ¿qué hago? Le digo, pues, no sé, sácate la chichizo, bájate el calzón, porque llevaba vestido. Y ahí le tomé la foto y ahí fue, ahí si no me creen neta busquen este, StarCat, eh, no, no me acuerdo cómo era la neta, bajándose los calzones en el metro o algo así, y pues ahí fue donde yo la incité y ahí también a ella le gustó, y ya, ahí, ahí ella tiene casi casi en su OnlyFans este, una sección de todas las estaciones del metro donde se han bajado los calzones. En pocas veces ya de ahí yo le he tomado las fotos, otras veces sí se las toma este, alguna otra amistad o algún cliente y pues ahí anda la mujer. Entonces, pues sinceramente también de cierta forma lo he incitado, he incitado al exhibicionismo, aclaro, pero no yo. O sea, yo incito a otros que lo hagan.
0: Pero te das cuenta que, cuenta, que al final de todo ella lo hace por, por, en cierta forma morbo y otra cosa porque... Pues es parte de ella, ¿no? Sí. Y hay gente que lo hace, o sea, que se toma fotos y que, digo, va a escuchar súper mal, pero no son agraciados visualmente y hacen cada posa y cada y cada foto que dices, güey, no lo hagas, ¿no? O, o se van a, o se graban, pero son grabaciones pésimas y que dices, oye, si vas a grabar porno casero en el metro, pues por lo menos que sea bien, ¿no? O sea, que se vea, este... ¿Cómo lo haces? O por lo menos que se mantenga tu teléfono, ¿no? Pero, pues, eso ese es una parte muy importante, el morbo que te puede causar y que lo puedes eh, usar a favor, ¿no? La de en cuentas pues sí, este, estar es muy atractiva de, de cuerpo y tiene una chispa que visualmente la veces dices, ah, pues, va a ser alguna locura o puede hacer alguna locura y, y le queda bien y le va a salir bien. Y, y le funciona. Y es lo que pasó con, con su imagen, al final de cuentas.
1: Así ah, es cierto que esta señora me acordó, tú me mandaste el link de Radio Fórmula que me dijiste, oye, es tu amiga, y yo, sí, es la <risa> y, y si que yo le tomé.
0: Sí, también dices tú, ay, fui yo, y así de, ok, ¿por qué haces esto? Pero es parte de ti, o sea, de hecho es algo muy interesante que, que eres una, una amistad que, que está muy abierta a estos temas no Y y es padre, porque al fin de cuentas yo te he contado mis experiencias como ahorita lo estamos haciendo, y que de pronto tú haces un comentario, una pregunta mucho más morbosa de mi experiencia, y es como el de, güey no lo veo de ese modo, porque eres así? Pero oh. haces pensar, o haces que que nuestra mente también trabaje, que diga uno, ay, si se si hubiera pasado, ¿no? Eh, me acuerdo cuando te dije de, de esta señora que me agarró la nalga, tú así de, y por lo menos te gustó, y así de, no. O sea, ¿no te gustó que te agarraran la naga y yo hubiera sido un hombre? Pues tal vez sí, pero era una mujer. Y me acuerdo que me empezaste a preguntar y fue así como el de, ok, ya mi mente empezó a trabajar como el de, y si pasara y si me sucediera y si yo hiciera. Y ha pasado, ¿no? Que te he contado otras, otras anécdotas, o te digo, oye, ¿qué crees? Me tocó ver esto en el metro, está así de, ¿y cómo la tenía? no Y así de, ay, no sé, no le <ríe> estoy <sé tanto." ríe> No, o sea, algo que te dije hace como un mes, dos meses, de, oye, y el metro y estaban cogiendo... ¿Y cómo la tenían? Y yo así de, ay, no sé, no los vi, estaba tapado yo de ojos, ¿no? Pues, no ¿Cómo los voy a ver? Nada más se me antojó, ¿no? Y eso es una parte importante también que a veces uno dice, oye, este, ¿ves que tienen encuentros? Y que dice uno, oye, eh, no está tan agradecido el tipo y te fuiste con él y eso yo y perfumado y todo y me batiste, qué feo, ¿no? Y, y pues esa ruleta de la suerte también es horrible, que no te no, no tengas acción y veas veas otros sí la tienen, ¿no? Dices, ah, está mal, <risa> voy a sacar mi trauma ahorita.
1: <risa> Ay, chequen en Instagram cuando reposteo fotos de César para que lo ubiquen de cuando este anda en el metro, le llegan educadamente, por favor, no me lo manocen, educadamente y le dices, hola guapo, te escuché en The Worse Sex Show, ¿qué onda, jalas?
0: <risa> Vamos por unas tortas, ojalá
1: <risa> Por unas gorditas A mis escuela, voy a directo al hotel Así le dicen decentemente, por favor
0: Oye, no, eh, fíjate que ahorita Justamente que dices del hotel Ahorita por Instagram un sujeto Ponía un ejemplo de, de que su cojín es, de, de su cama es eh, De la misma tela que usan en un hotel Y me dice, le digo que eh, ¿Por qué este, ¿por qué se lo robó? Y me pregunta, pues qué? ¿A poco tú no has ido a un hotel? Y yo así de, eh, ¿no? Fíjate que hace eso no, ¿eh? Nunca me ha pasado que, que termine algo haciendo en el metro o en el hotel o en la vía pública. Siempre ha sido eh, en las casas de las personas. Entonces, pues por lo menos que sea en las casas. De, ah. Tome un hotel, nota. Un, un hotel cómodo, no, si es que lo conocen.
1: Tome nota que mi secuchi es fino. Pero a ver, ahorita ya, ya salió para hablar de otra cosa.
0: A ver, échale.
1: sí. Justamente estas cosas que pueden acabar en hotel o no pueden acabar en hotel. También ya tiene unos años que según esto, ciertas avenidas de la Ciudad de México ya están en contra de la prostitución. Aquí, como saben, nosotros pues no estamos en contra. Si es lo que la persona que ofrece el servicio, pues lo hace por libre elección, ¿no? Entonces, pasa que según empiezan a limpiar estas avenidas de la vía pública. Pero de unos años para acá, eh, las señoritas, en la mayoría de casos que yo he visto, me han contado algunos también casos de caballeros que se dedican a esta área de, de este, vender caricias, que ya están dando servicio dentro del metro. Entonces, por ejemplo, la estación donde yo más suelo ver este, este tipo de intercambio monetario por placer son eh, Metro Hidalgo de la línea azul el Metro Revolución, en los cuales pues ya están estas personas literal allá adentro y no, no se cambia la forma de vestuario. O Esa era tal cual como se veían en la avenida, esta ropa pues que denota muchas cosas y casi no deja nada a de la imaginación allá adentro. En Metro Hidalgo, eh, yo lo suelo tomar cuando voy a visitar a uno de mis primos, pues salgo eh, del lado de la línea azul como si fuera el caballito. Entonces, eh, esa parte del metro tiene varias salidas y usualmente están solas. O sea, porque terminan los torniquetes y aún adelante hay como otras tres salidas. Y aparte, como ahí, si quieren recordar, para que me ubiquen bien, eran las salidas donde había dentro, dentro del metro estos puestos establecidos de ventas de tortas que literal eran como tres seguidos de un lado y otros tres del otro, y ahí se estaban echando la, la campal para ver quién vendía más, pero que los quitaron, y hay cosa mala, porque ahí fue cuando este, estas personas empiezan a adueñar de ese espacio, que ya no es de ese tipo de comercio, pero venden otra cosa, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que la primera vez que voy este, para esta salida que yo no sabía por cuál, les digo, hay muchas áreas, y por cuál salgo, me voy acercando a una para leer hacia qué parte de la avenida de la calle me sacaba, y pues ahí hay torniquetes, nada más de salida, no hay de entrada. Entonces veo a una señorita haciéndole sexo oral a un güey, y me casi de ajijo. Ah, ya, este, me di la vuelta y me seguí, ¿no? Este... Y ya después otras veces seguí viendo a la misma señorita y pues ya me fijé más en su ropa y dije, ¡Ah, mira tú! Entonces, o sea, también ya está pues la prostitución en el metro, que una vez sí me puse a platicar con una. <ríe> y entonces puede que se dé este servicio nada más rápido eh, de oral, eh, de faje dentro del mismo metro o que si ya por una cantidad extra, pues salgas al hotel que está ahí en la avenida.
0: Pues fíjate no sé si... que es parte de la, o sea, de la prostitución, yo creo que se vino más en auge, y eso yo lo vi en una nota apenas cuando recién inició esta situación de pandemia, que habían tomado la decisión de que estas personitas se fueran a, o estuvieran adentro, pero que estaban buscando el que no fuera como una situación tan explícita. Obviamente, pues no van a no van a ponerse al, al tú por tú con, con pues las, eh, las y los sexoservidores este por este tema, ¿no? Porque las cuentas pues es es trabajo. Pero pues sí sí es como muy delicado porque como dices tú apenas estabas yendo a ver qué salida era la que te correspondía y te das cuenta que estaban ahí, o sea deja tú si había flujo de gente o no había flujo de gente estaban ahí haciendo eh, pues un acto ¿no? entonces eh, siento que es muy delicado <risa> hacerlo en, en, en las partes eh, donde comúnmente está la gente ahí sí apoyo más que lo hagan en los vagones, pero pues te das cuenta, eh, el grado también de morbo de quien acepte pues el desafío ¿no? de decir, pues lo hacemos aquí por ¿qué te gusta? ¿qué han de cobrar? unos 100, 200 por un oral, pues ya se lo ganaron dentro y pues obviamente se van a querer ahorrar pues, el costo extra del, del hotel.
1: Ah, bueno, pues, fíjate, mi Misekushi, que, eh, pues, en realidad, bueno, fuera que cobraran eso, eh, porque, en realidad, o sea, por un sexo oral o un faje, me estaba refiriendo a esta señorita, que, pues, ya sabes, como toda la villa del señor, siendo profesionistas en algo, llega el que te viene a regatear. Entonces, que de repente le decían, oye, pues cinco minutitos, cincuenta varos, ¿qué onda? sí o no Y pues ahora sí que cada quien, quien se dedique a lo que quiera, sabe por qué. Igual que estas este, señoritas, pues no sabemos por qué situación se dedican a esto, donde pues cincuenta pesos, pues ya es, son bien recibidos, ¿no? Que te digo, me refirieron, que eh, ella me refirió que hacía eh, sexo oral, eh, faje ahí en el metro o ya este pues salían a, a los hoteles que están cercanos ahí por la avenida, que si no mal recuerdo, ahí por Metro Hidalgo hay como dos o tres alrededor de la iglesia de San Judas Tadeo, entonces pues van a esa parte. Pero pues ahora sí que seamos sinceros, o sea, para Faje, la neta yo he visto mucho Faje de gratis en el metro, y que por ejemplo acá César sabe que luego a mí dice, hay cierto que otro que digo, güey, qué asco, váyanse al hotel.
0: No? Como los chacalones con sus viejas, con sus Kimberly's, ay Dios, no hombre, esos sí son unos, unos atascones que dices, oye, vas a dejar aquí a tus bendiciones, no, o también, pues sí, mucha fíjate que de atascones siento que son más de parejas pero o sea, de esos que lengüetazo a todo lo que da, que, que te quedas como viendo de ese en serio que tienes que usar toda la lengua, casi casi le lame toda la, toda la cara, el cabello, el cuello. Oh, no, sí, sí es desagradable, ¿no? Y, y pues ya también hay gente que, que ya se ve grande. Digo, no es, no es tan malo que experimentes tu sexualidad a la edad que tengas, pero pues hay como que lugares y momentos para hacer las cosas, ¿no? Y, y esos atascones sí son you paso.
1: Ay, sí, es que aquí en la Ciudad de México como que ya desgraciadamente hemos normalizado el faje heterosexual porque como bien lo dices, o sea, yo he visto más a ese tipo de parejas, eh, pues de esta forma de exhibición, tanto dentro del metro, o sea, bueno, dentro del vagón, ya sea en la esquina, por donde anteriormente estaban las escaleras de emergencia, porque ahora en los nuevos vagones está bajo los asientos, hasta luego casi casi ahí se agarraban de, de la escalera y con la otra abrazaban, así la pose bien súper buena, para todo el pinche saliveo, o luego sí estaba, luego no faltaba, los que nada más había un pinche asiento, y lo usaban de excusa, para que el hombre estaba sentado, y se sentaba la chica en las piernas, y ahí estaba el pinche atascón, también en las escaleras, en los toroquetes.
0: Literal como el meme que está de la de estos, de donde refiere tú, que está sentado el chavo, y la mujer con, con el elote, o los esquites, o las papas, literal así era, o sea, o es, Sigue pasando, que sigue el güey sentado y la vieja ahí trepada con él.
1: Sí, aún pasa. Y, o sea, por ejemplo, les digo, yo muchas veces he visto ahora sí que el mega faje heterosexual. Y ahí mejor eh, como que hacen tipo, no está pasando nada. Pero una vez me tocó, más en dos ocasiones, una vez me tocó ver un faje entre dos chicos. Y no íbamos en el vagón de este, el último íbamos en el vagón del medio. Y sí, no faltó este quien empezó a hacer comentarios despectivos y en otra ocasión este, dos chicas iban fajando en el vagón exclusivo para mujeres y ahí sí una señora se, se alteró porque iba con sus hijas y que, que falta la moral estaban haciendo, que tenían que tener decencia, que ya para estar haciendo esas cosas se quedaran en su casa o se fueran a un hotel, cosas así, ¿no? O sea, curiosamente, con parejas LGBT, yo casi no lo he visto y las dos contadas, pues sí ha habido como que reclamos u ofensas por los espectadores, pero parejas heterosexuales, ni quien diga nada, o sea, hasta eso, una de dos, te volteas y haces que no está pasando nada o este, tú solito te estimulas viendo lo que pasa. Porque sí, también me ha tocado ver quienes este, se pone la mochila o la chamarra mientras veo una pareja acá dándose latas con intenso y ya empieza también el pues ahí no.
0: Yo te iba a decir yo, ¿en serio te has estimulado? <risa> se me estaba haciendo raro, dije, ay, voy a dejar que termine esta oración porque dije, no vaya a ser que tú seas la que se, está, se estaba estimulando en esa ocasión. No creo que hayas quedado tan, tan así. Pero sí, 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 sí pasa. Te doy toda la razón, amiga.
1: Ay no, yo para estimularme con eso, sin sí, mi estímulo cuando estoy grabando porno acá con buenos dotados de veinte, de más de 20 centímetros y vaginas rosaditas tal cual Pompi se bebe. Pues nada, no, me lo esas, ahora sí que perdonen mi francés, pero con esas chingaderas del metro la neta es que no.
0: Ay, qué envidia. Yo, yo un día te quiero quiero ser asistente tuyo. Ah.
1: César, César, por favor, el lubricante de ese peine Porque la actriz ya se secó
0: <risa> Es decir, hay ten manita No es cierto
1: ¿Cuál ten manita? Se lo tienes que poner al actor, tú
0: Ah, es que dijiste, la, la, la mujer ya está seca Por eso decir, ay, no peine, Pues por eso el ya...
1: lubricante al pene,
0: Dije, el lubricante al ah, bueno, pene. Sí, está bien <risa> Basta, basta, que me voy a pueden pasar muchas cosas de, de mi boca hacia tu programa
1: tudate, tudate. por eso aquí es The War Sex Show y todo es sexo <risa> a fin de cuentas pero es que no, o sea, en realidad el metro sí, sí es un lugar muy, muy sexual o sea mientras que por ejemplo luego hay cosas bonitas, románticas como por ejemplo he visto un chingo de veces este, a los chavos esperando a mitad del andeno donde empieza la parte para mujeres con el ramo de flores una vez me tocó ver que este que iba llegando una chica a una estación del metro y estaba eh, el chavo junto con otros ahí esperándola en este un tipo de bardita que hay para las escaleras de trasbordo a la otra dirección ahí estaban recargados y de repente sacan las cartulinas de fulanita, ¿quieres ser mi novia? O sea, hay, hay cosas ahí chistosas, medio romanticonas y hay otras que dices güey, ¿qué onda?
0: pues sí, de hecho nuestro metro tiene de todo, o sea lo veía yo en un programa, eh, en un documental que habían hecho para Francia, que decía, por, en ese tiempo todavía costaba cinco pesos nuestro, no, menos de cinco pesos el, el transporte, porque de hecho decía el costo, que apenas le iban a subir. Pero estaba a tres. Ajá, tres pesos. Tres y pesos. Dice, por tres pesos tengo venta de snacks, tengo música, tengo, este, veo cómo se le declaran a la gente, veo propuestas de, de noviazgo, de matrimonio, veo cómo asaltan, cómo les roban, cómo, este informan que alguien ya se tiró a las vías o que hubo un muerto o cosas así y sí, o sea, creo que si realmente pusiéramos este, pues, un, un énfasis a todas las historias del metro, yo creo que, que nos alcanzaría pues un, un, un buen rato de, de historias pero se basa de todo, como dices tú desde cosas románticas, cosas eh, cómicas este, cosas eróticas cosas eh, fuertes, ¿no?, de gravedad. Y algo tiene el metro, algo tiene que, que lo causa, pero, pues, por ejemplo, en ese aspecto del romanticismo sexual, pues, no sé, no sé qué, qué, lo, qué es lo que lo provoque, ¿no? A lo mejor yo te decía hace un, hace un momento, es la adrenalina, pero pues igual y es el también el morbo o es la falta de, de caricia o, pues, literal, que la persona puede ser muy sexual, muy activa y, y necesita, pues, sacar toda esa energía en ese momento, ¿no? Algo muy padre, como lo decías también tú, ¿no? O sea, estás en el, eh, en el metro y te das cuenta que hay a veces un hombre, una mujer muy bonito, muy, muy bonita, muy atractivo, muy atractiva, y que dices qué caray, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Será el amor de mi vida y si me toca y si lo veo o si me ve y, y demás, y pasan esas historias, ¿no? Que a lo mejor y eh, te, te, tra te transforma la fantasía, pero puede que te pase, puede que no. Y, pues, fíjate que en el aspecto de encuentro sexual, pues, yo creo que, que es de suerte. Yo creo que es de suerte, pero, pues, hay unos que sí, sí les llueve mucho la suerte.
1: <risa> Ay, no. Pero es que romántico yo creo que está más cañón. O sea, por ejemplo, creo que no te puedes decir chilango de feño si nunca has visto en el metro, a una pareja de recién casados así, la chava con vestido de novia y el hombre entrajeado, yo fácil en mi tiempo de vida he visto en dos ocasiones a novios viajando en el metro, así recién casados o camino a casarse, vete tú a saber pero ahí está
0: a mí, te a mí me ha tocado ver quinceañeras literal, quinceañeras y con todo y chambelanes y la familia, llenaron todo un vagón, y yo así de, güey qué onda, ¿no? muy bonita la quinceañera, eso sí debo de decirlo Sí, no. Cada
1: cosa, por ejemplo, una aquí que es Otaku, ya saben, quienes me quieran decir friki, pues también, pero lo que era el Metro Juárez y el Metro eh, Tlatelolco en día de convenciones, no, ahí veías exhibicionismo puro, tal cual ahí veías llegar a alguien de pants y literal se quedaba chones en lo que se disfrazaba de Naruto. Así te la dejo.
0: Casi, casi. Pero a como ver. Gay, ¿no? Que también ves que en Insurgentes se llena así. en esa fecha, y igual, en calzones estén mientras están arreglando para, para su show.
1: Sí, para la Marcha Gay, pues viene siendo que la Estación Sevilla, Insurgentes, Zócalo, Bellas Artes, a veces Hidalgo.
0: No vamos tan lejos cuando son partidos del Cruz Azul. <ríe> ¿Ves cómo les gusta estar jodiendo la línea de, de, lo, de los metros? O sea, sin playera y todo, pero pues ahí andan haciendo todo su su, su despapalle, ¿no? Su debralle y demás.
1: Ay, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, mi César, ¿a ti te ha pasado algo así romántico en el metro?
0: ¿Que me enamore?
1: Uy, que te enamores, que se te declaren, que corra un príncipe azul ahí a tu ayuda, cualquier cosa que digas que es romántico, hoy fue el metro para mí.
0: Pues así que digas romántico, romántico, no, pues de hecho bueno, o sea no es romántico, pero las veces que me ha ocurrido algo, pues por ejemplo fue con mi primera expareja, este, que pues me conoció mientras yo iba a trabajar a, a Movistar, y literal fue pues así de, oye, yo te he visto aquí en esta línea, este, me interesaría conocerte, que no sé qué. Y yo así de, ok, se dio y anduvimos, ¿no? Y hasta hace unos, me, un mes, dos meses, este, tocó que pues un chavo se me quedó viendo. Y ahí me dijo, así como, se empezó a acercar y me puso su teléfono con su número. Y así de, su pues ¿no?". Y ya me hace con señas y con su carita, así como el de, no me vas a apuntar el número. Ya lo apunté y pues ya ya este, tuvimos contacto un tiempo pero pues obviamente super trastornos psicológicos y pues no se dieron las cosas pero sí yo creo que dos tres ocasiones y de que me enamore visualmente de, de alguien que yo diga ay es el sueño es como mi Colunga mi Fernando Colunga pero pues no porque te digo se van comúnmente con con la gente que no es tan agraciada y dice no junta a qué me arregle hoy <risa>
1: No, a mí creo que lo único, rom entre comillas, romántico que me pasó en el metro siempre fue con un desconocido. Y fue algo que pasó como que te gusta como un año, creo. ¿De eh, plano? Esta, sí, esta, esta no te la conté. Esta fue, este, fue que mm, un poquito después que nos conociéramos. No, no me acuerdo si sí o si no te la conté. Pero si no, a ver, escuchen a quienes, quienes están oyéndonos. Eh, ya ven que le refería que antes tomaba mucho pues, el metro Rosario, era porque luego de ahí transbordaba la línea roja. Se agarró como la, ya el hábito de que si yo llegaba y él estaba sentado, ya él ni me hacía una seña, se levantaba y yo tomaba su asiento en el vagón, ¿no? Pero nunca hablamos, nunca, 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 nunca hablamos. Y así estuvimos fácil, les digo, casi un año. Y ya de repente ya lo dejé de ver. Ya no supe qué fue de él. Yo creo que, este pues, si sí era estudiante, se veía un poquito mayor que yo. Entonces, yo quiero pensar que a lo mejor era estudiante del Politécnico o, o no me acuerdo que otra escuela también ahí, ahí técnica, creo que había una boca o algo así en esa misma línea del metro. Ah, también estaba, había dos SH solo en Rosario y otro más adelante, ya me acordé. Entonces, pues, ahí, ahí quedó mi historia de amor porque, pues, o sea, yo, yo sí lo veía a decía, ah, pues sí, sí está guapito, pero nunca nos hablamos.
0: Pero de por sí a ti es, pacar, es difícil y si sacarte una palabra, hacerte conversación ahora imagínate, quieres que lleguen y te digan hola, para que tú pongas cara así como de, mmm, hola ¿no? o sea <ríe> conociéndote si es como de mmm, no, no iba a funcionar tu historia así déjala
1: bueno, pero ya en un año de estarme dando su asiento fácil pudo un día, este, pararse y sacar un yogur y decir buenos días y ya hacerse a un lado, ya
0: qué sé ¿no? no No, creo, no creo yo creo que yo tu cara así como de mmm, hola, no, así como de órale, gracias por el asiento, pero hasta ahí no eres, no eres como tan expresiva y yo creo que eh, iba más encaminado a tu, a tu idea o tu fantasía de la Oni-chan, ¿no? y el hermano mayor. <risa> Sí, sí, sí. Ahorita que lo cuenta es como el de sí, eso exactamente.
1: Sí, pa parece de anime. Es más, si de casualidad lo estás oyendo, si alguien por ahí del 2017, ¿qué, ¿qué era? 2017, creo. este ¿Se acuerda que siempre le daba su vagón a una chaparrita con mochila verde y lentes verdes? Era yo, escríbanme a mis redes sociales. ¿sí?
0: ¿Le daba su vagón? Órale, no, pues estaba grande el amigo, ¿eh?
1: Me, me daba el asiento de, del vagón, pero bueno, ahí este. Sí, sí, sí me está escuchando, él sabe en qué estación me baja, que siempre me bajaba antes que él. Escríbeme por mis redes sociales. ¡Chance! <risa> ¡Chance! Nunca bueno. se sabe qué, qué tal, si, si está, era, era algo predestinado.
0: Completamente, no, no lo niego.
1: <risa> Ay, sí, no, pero es que el metro, sinceramente, puedes odiarlo, pero también eh, ya se vuelve a veces hasta querido, habituado. Metro encuentros de muchas formas, es donde quedas con los cuates para, para irte a Chapultepec, al antro en Zona Rosa, es el transporte que ya sabes que el último, el último sale de cada estación a medianoche.
0: No, salen a, ya salen al cuarto, bueno, al, al, sí, al cuarto para, para las 12 y ya es el último y tú vas corriendo a todo lo que da y pues no me ha tocado que dos veces <ríe> me digan sabes qué se acabó el, el se terminó el servicio no y así de estoy a tres estaciones de mi casa qué hago <ríe> ay, ah, chale. Sí. sí y me tocó cuando trabajaba para para Bancomer, y era así como de ay no qué horror no imagínate ya era el último el último metro era así como de me va a pasar algo no te imaginas este tipo de película de, de terror y se va a salir no sé Freddy Krueger Pennywise o algo así de pronto ya era el último vez que ya no hay gente y de pronto ya llega el poli y se queda parado ahí el, el metro y llega el poli y ¿qué crees? Se terminó el servicio, ¿no? Y así de que no llega hasta la hasta la base. Es, es feo, pero fíjate que algo que sí me genera mucho morbo y no es en, este, en, estos, en estos temas, pero es esos de, de susto, de miedo, de que se escuchan gritos y demás. Nunca me ha pasado, pero me genera morbo.
1: Ay, <risa> ah, ya sé, a mí tampoco me ha pasado Y eso que a mí me encanta el metro así en la noche Sinceramente yo soy de las que siempre disfruta Tomar el último metro de la noche, es algo bárbaro Aparte de que siempre va solo Como que voy con esa expectativa de tantas leyendas del metro A ver si veo a la rata gigante A ver si veo a la niña descabezada si, este, si veo a los vampiros de Barranca del Muerto si ves a los charros ahí de la línea rosa, si ves a, lo, a todos, mínimo yo creo que en cada estación, disculpen si se oye mal, pero creo que en cada estación del metro ha habido una persona que se ha aventado las vías y sí ha muerto, entonces como que ya cada estación tiene su, su leyenda del suicidio entonces como que también decir, ay, a ver si me toca, y vas ahí en el vagón o las escaleras, sola ya sabes a los toniquetes y dices, chale, no pasó nada <risa>
0: No, así si de ahí, pagué cinco pesos para nada <risa>
1: Sí, no, pero pues metro, metro, bárbaro. ¿Qué, qué, ¿Qué sería la Ciudad de México sin el metro? Sinceramente, pues ya, ya lo están viendo ahorita las personas pues, a lo largo de la cuarentena que aún lo usaron, la estación del metro que desgraciadamente colapsaron aquí en la línea rosa, las estaciones que se quemaron, ahora más recientemente, este, la, la línea dorada. Sinceramente... Eh, de todo el metro, todas las líneas que conocía o Serra la dorada, era como que ahorita mi top de las líneas me encantaba usarla, o sea, estos últimos años, literal de lunes a viernes la tenía que usar y, y, y de repente dices, oh por Dios qué pasó, ¿no? pero pues ¿qué le hacemos? o sea, mu muchas cosas pasan, unas las ocasionamos nosotros mismos, otras, eh, como bien lo decía ahorita César, no es por entrar en un aspecto político, pero ya es igual de de quienes cuidan estas líneas del metro, por ejemplo, pues, eh, ha habido igual violaciones dentro del metro, esto, hay asaltos, o sea, me refiero a asaltos de, de robo de pertenencias, como asaltos de índole, de, pues, agresiones sexuales, y, pues, desgraciadamente... Arma? Dime, dime, dime.
0: Un arma de fuego también, ya agresión sí. física, ya está cañón.
1: Sí, o sea, desgraciadamente, eh, pues, hay cosas que en las que no hay un policía ahí, no hay policías, no, no sé qué pase, no sirven las cámaras, como bien lo dijo César, pero hay otras cuestiones en las que dices, güey, no, no te pases, o sea, ahorita, por ejemplo, hace unos meses que muchas personas empezaron a tener actividades de comercio donde hay 100, o bueno, aún hacen entregas en metro y los están deteniendo, es así de, güey, mejor ocúpate del carterista, ocúpate de estas otras personas, no, no te preocupes de de la chava que va y entrega los cupcakes en el metro, la abuelita que, este, que está vendiendo sus, sus este, servilletas bordadas en el metro. O sea, ahí como que la neta digo, güey, pues, te están metiendo otro ingreso y nada más van, entregan algo y se salen luego a, a estas otras personas que luego, pues, matan, violan y todo. Y ahí sí, ni las cámaras ni nadie ve, pero si sí en la cámara se ve este, a la persona, pues, eh, en situación de vulnerabilidad, eh, vendiendo chocolates. Ah, hijo, ahí sí, mandan unos 20, 30 policías o algo así, ¿no? Exacto. Y también que deben estar conscientes de que a los hombres también los acosan. Aquí ya está César, tengo otros bastantes amigos, incluso a mis primos los han acosado en el metro, tanto hombres como mujeres, pero, o sea, ahí una de dos, ¿te ríes o... O naces no ni madres, aunque lleguen y tú como funcionario público, digo, perdón, servidor público, este, pidas el apoyo, te vale madres. Y también hay otra parte, que muy bien lo dijo también César, que hay chicas que por X y razón también, hasta lo hemos visto en películas, que fingen el grito de, es que se me arrimó, es que me agarró. Y mientras ya lo detienen, pero bajita la mano, están extorsionando al chico, al hombre, al señor, para que... Pues dame algo y ahorita ya no prosigo con, con este, mis acusaciones. Hay que ser, ahora sí que, como siempre lo hicimos en este espacio, es una cuestión de diversidad humana, ya no es tanto de género, no es una cuestión de porque si tienes pene o eres vagina, eres más esto, eres más lo otro, ¿no? Aquí hay personas malas y personas buenas, punto, se acabó. Y bueno, ya vemos personas grises, pero pues no, no es porque seamos hombres o mujeres binarios, no binarios, fluidos o así, ¿no?
0: Exactamente, yo nada más estoy ascendiendo con la cabeza así de, sí, tienes razón A pero veces fíjate, sí
1: tengo razón, secusi, a veces sí
0: Fíjate que ahorita que tomas el tema o retomas el tema del de, de acoso Tú también sabes que te, te he comentado, cuando llega a ver ese acoso en el metro Sí, yo ya me defiendo, o sea, yo ya suelto pues, el trancazo Y es como el de, a ver, aléjate o qué onda, ¿no? O sea, no soy como de parar al poli, pero pues sí, sí me pongo intenso ¿Por qué? Pues porque al fin de cuentas pues no está padre, ¿no? Y es algo que, digo, no es fomentar la violencia, ¿no? En, en, en tus eh, consumidores, pero pues sí es como de decirles, defiéndanse, ¿no? Y, y bien clara, ¿no? La, la frase, pues, de herencia social, de no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? O sea, contrólense, no hagan, no sean invasivos, invasivas, y si, si les dan pauta, pues disfrútenlo, ¿no? Las dos, tres estaciones que puedan aplicar, y si no pues no y ya <risas>
1: pueden disfrutar o pueden alzar la voz o alzar los puños eh, hay muchas opciones ahora sí que con consentimiento todo se puede y si no pues también no, no no tienen por qué estar aguantándolo ni permitiendo
0: exactamente
1: ay no pero bueno en fin esto fue como que un breve momento dedicado al metro a tantas cuestiones sexo eróticas y intentamos buscar el lado romántico pero casi no se dio. este y no me queda más que dar las gracias a mi querido amigo César a ver cuándo hacer el favor y el gusto de acompañarme
0: pero que sea
1: pronto si te animas
0: <risa> claro aquí yo feliz de, de formar parte de ti ya sabes
1: Uy, esto es solo cachando
0: oh, <risa> no en ese sentido <risa>
1: Bueno, pero ya, 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 ya vieron que mi amigo, si sí, sí quiere que le lleguen en el metro, en cualquier sentido, chequen mis redes sociales, ahí luego lo estoy reposteando, ahí buscan en mis seguidores, yo no sigo a mucha gente, buscan al que diga César y César, lo ubican, que ya dijo más o menos en qué metros anda, yo no voy a decir en qué estación se suele subir, porque no se los voy a facilitar.
0: <risa> Ay, Dios mío, <risa> cállate ya. <risa>
1: Mira, ya que si quieres dar tu, tu este, Instagram profesional, el de tu trabajo, no sé si ese sí lo quieras compartir.
0: Claro, es dg.celeri, C-E-L-E-R-I, C -E -L -E -R -I. y ahí me pueden encontrar para cualquier cuestión de pues, diseño gráfico, los pueda asistir. Y ya en el personal, pues, cuando hagas promociones se estará, se estará viendo.
1: Sí, a su personal sí lo voy a promocionar. Ahí ya tienen el profesional solamente para trabajo. Ahí, si te empiezan a tirar la onda, los va a ignorar. Les soy sincera. Entonces, hay cualquier diseño gráfico, de marca, de tarjetas de presentación, flyers, la invitación a la boda, hasta eso. Ya si quieren algo más moderno, pues acá le hablan a mi buen y querido César y ahí les cotiza les digo, no se van a arrepentir, muy buen trabajo muy profesional, todo muy puntual y Gracias. si quieren saber cuál es su Instagram chequen el mío el mío ya saben que Instagram como Twitter es Princess Shemiru, en Facebook el del podcast es The worst Sex Show igual así encuentran ya The worst Sex Show en Instagram estamos haciendo recomendaciones de películas, de libros de series, de carácter pues de diversidad sexual y ahorita no quiero despedir esto sin, eh, bueno, hacerles una invitación. Como saben, eh, pues estamos creando una comunidad con varios espacios. Entre ellos está eh, Somos Voces, Voces en Tinta. Ya ni, ahorita ya se me fue cuál es el nombre correcto. Discúlpenme ustedes. Pero el chiste es que si buscan voces como tal en Facebook y ya de por sí son acá de la comunidad este, LGBT, seguramente les va a arrojar eh, la red social. Que, ah, miren, justamente si es somos voces en eh, Facebook y en Instagram, que es un lugar de encuentro cultural a la vez que librería y cafetería de ámbito de la diversidad sexual, el cual... El día de mañana, sabadito, sabadito, sabadín, ya les digo qué. en qué día vivimos, porque luego ya sé que están quienes oyen el podcast después, sábado 31 de julio, eh, van a sacar una convocatoria de dibujos para niños, van a estar ahí todas sus bases, va a haber premiación a los tres primeros lugares, se les va a dar un estímulo económico como una selección de libros. Les digo, van a ser dibujos para, eh, para niños sobre la diversidad sexual y aparte se van a seleccionar los mejores, aún no sé bien el número, pero se van a seleccionar para montar una galería en este espacio. Entonces, chéquenlo y ya nada más para igual, ahorita estuvimos hablando de política, también este domingo, primero de agosto, recuerden que hay unas votaciones, yo voy a ir a votar, pues veamos, a ver si es cierto. Ya, si votamos, ahí cuenten, platiquen con su familia, amigos cercanos, si votaron a favor. Y si vemos que no se hacen pues ya ni modo, hay que seguir echándole ganas para que en un futuro, pues nuestro gobierno cambie y, y veamos que sí se hacen estos cambios, sino que son puras palabrerías, o no César.
0: Correctamente. De hecho, sí, hay que, hay que presentarnos a, a votar cualquiera de las situaciones que, que comprendan eh, hacia nuestro gobierno y ojalá, ojalá esto sea motivo de un cambio, digo al final eh se está poniendo en tela de juicio expresidentes pero creo que también sería bueno que se incluyera al actual ¿no? pero bueno ya son cuestiones de de gastos este de funcionarios para para decir que si sí están haciendo algo no con, con el dinero de la nación pero sí vayan, vayan voten y hagan valer su su derecho su soberanía, y así.
1: Sí, y para que ya no nos suban el metro, extraño cuando costaba tres
0: pesos. ¿No te tocó cuando costaba un peso? Ah,
1: ah no, ese -e 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 sí no me tocó, bueno, hubiera sido. Y un La no peso, cincuenta,
0: como... luego tres, y oh, era como cuando tocaban las, la, los churrumais y los chetos a peso, era como de, ah, Dios, puedo comprar toda la tienda con 10 pesos. Lo mismo no, a mí me
1: tocaron con... los chetos ya a 2 pesos. <ríe> no, un día ya ya veremos, ya después ahí tendremos que irnos a discusión, César y yo, a ver qué cosas raras encontramos en el metro, porque no, no me animo a ir sola. Entonces, a César le pasan más cosas que a mí, igual yendo con él, logramos ver algo
0: y Bueno, lo bueno es que nada más es audio, imagínate que tuviéramos que grabar y hacer transmisión y todo, ahí sí sería otra cosa, porque estaríamos así como con cámara oculta, ya sabes, y de que encontramos, encontramos.
1: Ahí hey, díganos, si quieren que un día hagamos cámara oculta, vemos cómo y y la hacemos.
0: Y, es, y esperemos, ¿no? Que, se, que que si hay otro tema similar, pues bueno, te pueda acompañar y seguimos este eh, con ese con ese rubro para para seguir informando, porque está bueno informar y saber qué tanto nos ha ocurrido, ¿no? Porque no todo es como fantasía, este, eh, erótica, ¿no? Sino sí, si, sí si ocurren y, y pues está padre eh, decir, bueno, no es, no es que esté padre, pero sí es bueno decir, ¿sabes qué me ha pasado, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente. Ahí luego, si no, también armaremos otro donde a ver si el público se anima y nos manda este... Igual sus relatos. Ah, que sí, cierto. Si no se me olvida, se me olvida. Eh, ya en unas semanas vamos a sacar el podcast de dudas que tienen ellos. Si bien recuerdan, hace unos episodios sacamos dudas que tienen ellas, que fue la pregunta de qué se siente estar dentro de una vagina. Si no lo has escuchado, búscala en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Pero ahora la pregunta es una que tienen muchos los chicos. Entonces, chequen en nuestras redes sociales para que nos puedan contar, nos respondan si es que el tamaño del pene importa. Entonces nos pueden contestar tanto mujeres heterosexuales como hombres gay, que ahí ya tengo la respuesta de César. Entonces <risa> ahí, ahí les contestaremos esa duda, si el tamaño del pene importa, mándenos sus respuestas. Y bueno, ahora sí que ya, aquí me despido. Espero escucharlos la siguiente semana. Recuerden, esto es The War Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Muchas gracias, Misekushi. Muchas gracias a Adrián Ramsey Romero Romero, que nos apoyó en la parte técnica, y a todos los que nos escucharon. Gracias.
0: The War Sex Show ha terminado. No te pierdas el próximo
1: podcast.